0: Broersers, kom ons blij in ons bybels na Johanneshoofstuk 10, so lang. Johanneshoofstuk 10. As ons die bybels op het, kom ons uh, vanaf net nou dat die heren met ons sal praat en sal werk door sy woord, door die werking van sy geest. Kom ons bid net weer sal. Ach, jyre, is ons baie dankie dat ons nou weer na u kan kom. Dankie dat ons u lof kon besing. Dankie dat ons kan weet dat u hier is, dat u in ons midde is. Die heren geest die is nie ver nie hy is hier, hy is binnen ons, hy wil ons verochend as hy lichaam kom opbouw, kom versterk, kom bemoedig en wat het nodig is vermaan maan. Ach, Heer, ons verwachting is nou van u, ontbreek die woord vir ons oor. Gee ons oor om te hoor, gee ons oor om u te sien, asse bleef ons praat het in die naam, die naam woe alle naam, Jezus ons Heere. Amen. Onze pleer is sondag, broers en sisters, gekyk na Johanneshoofstuk 9, uh, volgend is het bij Johanneshoofstuk 10, ek gaan die eerste 18 verse van ons saamlees, en dan gaan we spesifiek focus op vers 17 en 18, en ek heb wonderlijke gedeelte, het is baie gedeeltes waarop my skonfokus, uh, gewellige rijk gedeelte, maar vir die nachtmald is volgend, het gevoel vers 17 en 18, val goed om, om daar op klem te lewe, denk, ek het in die verlede al daar op klem gelewe, maar kom ons, kom ons lees net eerst die eerste 18 verse saam. Lees maar die 83 vertaling. Dit verseker ek jylle, wie nie dier die hek en die skaapkral ingaan nie, maar van ander kant af intlim is die dief en die rover, maar hy wat dier die hek ingaan is die skaap is die herder, vir hom maak die hek wacht er oop, die skaap luister na die herders stem, hy roep sy skaap op hulle name en leie hulle uit. Wanneer hy al sy skapen uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skapen volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit een vreemde volg nie, maar van hom af weghaard loop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken. Hierdie beeld het Jezus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jezus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skapen, allemaal wat voor my gekom het, is diewe en rovers, maar die skapen het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang As iemand dier my ingaan, sal hy gereed word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. Een dief kom net steel en slag en uitrooi. Ek het gekom, so dat hulle die leven kan hee en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir die skape. Een huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy een wolf sien kom, los hy die skape en haar weg en die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is een huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die vader my ken, en ek die vader ken, en ek le my leven af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is, en ek moet hulle ook leie, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Die vader het my lief, omdat ek my leven afleie, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leie dit uit my eie af ek het die volmacht om het af te leeg, en ek het die volmacht om het weer op te neem, dit is die opdracht wat ek van my vader ontvang hee. Ek lees net so ver. Hebreus en sisters, ons het verledesondag uit Johannes 9 gesien, dat die vraag wat ons moet vraag in ons tye van zwaar kry, leiding, teenkanting, tye van geestelike worsteling, die vraag wat ons moet vraag is nie die vraag waarom nie, maar waartoe? Elisant, daar ons het gesien dat Jezus aan die hand van die blindgebore man van ons gewijs het, dat die waartoe van ons moeilijke situaties is dit. Die werke van God moet geopenbaar word. En ons het gesien wat is die werke van God. Die werke van God is tweeledig. Aan die ene kant, so die wat denk hulle sien en nie sien nie, kan blind word. En so die wat nie sien nie en dit erken, kan sien dis wat Jezus die licht uh, van die wereld kom doen het. As ons dit anders uh, kan stel, as ek en jy, binnen ons moeilike situaties, wat het ook al mag wees, as ons binnen daar die situaties erken, dat ons nog nie Jezus sien, soos ons ons moet, moet sien nie, en ons nog nie aan bid, soos ons ons moet aan nie, wel, dan bring hy ons, tot een nieuwe sien van homself, en tot aanbidding van homself. Dis die waartoe van my en jou moeilike situasies. Van ons as gemeente, is een moeilike situasie. En uh, dit is natuurlijk wat Jesus in die eerste plek uh, met die blindgebore man gedoen het, as het teken van ons. Maar kom ons, uh, het in veroomlik weer aan die blinde man en sy situasie. Die fariseers, die uh, wat nie hulle blindheid, hulle onvermoe om Jezus te sien erken het nie, het hierdie man, uh, as julle kyk aan vers 34 van hoofdstuk 9, die einde daar, hulle hierdie man uitgeban uit die synagogeheid. Nou, die vraag waarmee hierdie man wat nou kon sien, nie net fysisk kon sien nie, maar geestelik kon sien, die vraag waarmee hy waarschijnlijk gesit het, was dit. Ek is nou uitgeskop uit die synagoge. Die herders van die volk waarna ek opgesien het, het my geloos. Hulle was van om my te lei, maar hulle het my gelos. Hoe kan ek weet, dat hierdie Jezus, wat my genees het, hoe kan ek weet, dat hierdie Jezus my gaan verzorg, my gaan lei, my gaan oppas? Hoe weet ek hoe hy werkelijk oor my voel? Het hy my nie maar net genees, omdat hy moes nie? Hoe weet ek, hy wou rechte? Voel hy iets vir my? Elke sit jy vir ochend met die vraag, bewustlik of onbewustlik, sit jy daar met die vraag, hierdie hier een waarvan ons sê, elke situasie in my leven, gebruik hy om my te bring, tot een nieuwe sien van homself en tot aanbidding van hom, wel, hoe voel hy werkelijk oor my? Doen hy dit nie maar net, omdat het een werk is wat hy moet doen nie? Terwijl hy eindelijk my nie kan verdraan nie. Elke is het jy voel voel, hoe sal ek weet? nou, broers en sê, as ek dink een nachtmaals geleentheid, soos verochend, is een goeie geleentheid om hierdie vraag van onszelf uit te klaar, nie. Verdraai my maar nie. Voel hy werkelijk oor my. Is een goeie geleentheid om verochend hierdie vraag te probeer te beantwoord. So ek wil hy ons moet uh, kyk na Johannes 10 en ek het reeds gesê, ek gaan vir al verochend so doel eindes, focus op vers 17 en 18. Daar is wonderlijke ander dinge waarop ons kom focus, verseker. Nou, net om ons in die prentje te bring, en Johannes 10, so julle gesien het, gebruik Jezus die beeld, van een midde-oosterse herder, let wel een midde-oosterse herder, is baie anders, as een ouwe wat vredagskapel oppas, van die naap uitbrei nie, maar hy gebruik die beeld, van een midde-oosterse herder, om te wees wie hy is, teenoor die leiers van die dag, die herders van Israel, die herders waaronder hier die man, gestaan het, en die groot punt, as my alles gaan saamvaat, die groot punt wat Jezus hier wil maak, is dit, Hy is die goeie herder, teenoor hulle wat die slechte herders is, nee. maar die kern van wat sy goedheid beteken as herder is dit, hy lees sy leven af vir sy skapen, ons sien dit in vers 11, nee. ek is die goeie herder, die goeie herder lees sy leven af vir die skapen, dit teenoor vers 10, die andere herders, die dief kom net om te stel en te slag en te verwoes, ek het gekom so dat jylle leven en dit in oorvloed kan heen, Maar die kern daarvan, die goeie herder lees sy leven af vir die skapen. Nou, broers en sisters, ons moet verstaan, het is misschien moeilijk vir ons om dit te begrijp, maar in, uh, in die context van daar die tyd, so een herder, een herder wat bereid is om sy leven af te lees vir die skapen, is onzaglik kostbaar in een dorwestein land, moet nie een fout maken, was een dorwestein wereld, gevaarlik, wilde diere, en ander herders wat jou skapen wil wegsvat, wegs, steel. Um, dit was ontzettend kostbaar uit die skapse oogpunt, as ek het zo so kan stel, om so'n herder te heen, wat sy bereid is om sy leven af te leeg. Dit is wat die ander herders nie gedoen het, nie, in teendeel, jy het gesien, hylle die skapen eindelijk misbruik. Ach en broers en sisters, om het misschien net naar ons toe te brengen, as baie stemme vir dag, baie dinge, invloede, persoene, filosofie wat anbied om ons herders te wees, om ons te lei, maar hulle sal nooit hulle leven vir jou afleie nie, hulle is eindelijk daar om jou uit te buit, om jou leeg te syg, weet het vir ochend, weet het vir ochend. maar goed, terug na ons groot vraag, hoe lief het hierdie herder ons werklek? Hoe lief het hierdie herder ons werk? Was hy nie maar gedwong om sy leven af te leiden? Was nie maar die ding wat hy moest doen nie? Was hy nie gedwong om het te doen? Wel, kom ons beantwoord hierdie vraag in die hand van vers 17 en 18. En voor ons inzak op vers 17 en 18, net een paar opmerkens. Net een paar opmerkens. Kom ons op vraag die vraag, waarin, waarin sien een mens iemand sy liefde vir jou? Wel, ek wil het waag te sê, dat jy nie net het sien in die pijn wat die persoon gekost het om jou liefde te heen. Jy sien het ook nie net uh, in hoe onverdiend jy is wat het ontvang nie. Jy sien die liefde ook nie net in hoe baie hierdie persoon vir jou gee nie. Jy sien sy liefde vooral in hoe vry hy was toe hy jou lief gehad. Jy sien het vooral in hoe vry hierdie liefde is. Dan en weer om het anders te stel, is die goeie dinge wat hierdie ander persoon vir jou doen, Is dit iets wat hy doen onder die invloed van ander, onder externe druk, so dat hy nie rechtig dit wil doen nie, maar het maar net uit een of ander verplichting doen? Dis die vraag. Kom, ek vraag vir jou, denk, denk vir jouself. Wanneer iemand iets goeds aan jou doen, voel jy meer bemind liefgehe, as die persoon dit teensinnig doen, of as die persoon dit met blijdskap doen? Ek is zeker jylle sal antwoord wel, ek voel meer bemint, geliefd, as iemand het eiverig vir my doen, vol blijdskap, eerder as wat hy dit brommend doen, onder een verplichting. Nee. En dit beteken natuurlijk, broers en sisters, dat uh, my en jou vreegte en blijdskap in liefhe, is een baie belangrike deel van wat het beteken om lief te hee. Nee. My en jou vreegte en blijdskap in liefhe, is een baie belangrike deel van wat het beteken om lief te hee. Kom ek stel het so, hoe meer Betrokke, gewillig, blij en vry ek is in die liefde van ander Voor alles het iets kos, hoe meer ongelooflik diep is die liefde, is dit nie? Hoe meer ongelooflik diep is die liefde? En wat ek wil jou vir oogend sien, is die diepte van Jezus' liefde in die vryheid daarvan Ek wil jou die, die diepte van die liefde van Jezus sien in die vryheid daarvan die gewilligheid, die eiwerigheid, ja, selfs die vreugde wat hy daarin gehaad, verleef ons met die diepte van Jesus' liefde daar aanzien vol. Roos en sisters, het ons liefgehaad met sy hele hart, nie net een gedeelte daarvan nie. Groei dit, groei dit rechte. Hy het ons nie net liefgehaad met die lichte geneigtheid na ons, terwijl hy eindig aan die andere kant dier kosmiese macht gedruk is om dit te doen nie. nee, Nou, wanneer ons vanochtend gaan kyk na die vrijheid van van Jezus Christus in sy liefhe van ons, gaan ons ook die verbintenis met die opstanding sien. Hoekom? Want sien, die vrijheid waarmee hy ons liefgehad gehad het, is die vrijheid waarmee hy die doodheid opgestaan. Die vrijheid waarmee hy ons lief gehad, hoe sy leven afgeleid, is die vrijheid wat hy gehad het toe hy die doodheid opgestaan het. So kom ons, kijk specifiek na vers 17 8. Kyk na 8. vers 17 die vader het my lief, omdat ek my leven aflee, om dit weer op te neem soos die 53 vertaling sê, daarom het die vader my lief, omdat ek my leven aflee, afle, om dit weer te neem nou dit beteken, dat die vader het een speciale behaag gehad in die seense gewilligheid om sy leven neer te lewe, sy mense en die dood in hulle plek te oorwin, natuurlijk het hy sy seen lief gehad, vir wie is, dit sien ons val in Johannes 17, maar specifiek het die vader om lief, omdat hy sy leven neerlee, vir sy skape, dit sien ons hier, en dan woorde, die vader het die sien lief vir sy liefde vir ons, en gaan dink net wat sê dit van die vader sy liefde vir ons, ek dink het maar self, maar kom ons beweeg nou na vers 18, kom ons beweeg na vers 18, niemand neem dit van my af nie, maar ek leed dit uit my eie af, ek het die volmacht om het af te le, en ek het die volmacht om het weer op te neem, dit is die opdracht wat ek van die vader ontvang nou ek wil jy ons met dit vir laat insink ek wil jy ons met die woorde laat insink dit is baie eenvoudig maar dit is geweldig krachtig eenvoudig maar dit is krachtig niemand neem my leven van my af niemand neem dit van my af niemand neem my leven van my af dit is geweldig dit is verstomming Misschien sit jy met die vraag, maar uh, Het Judas nie sy leven van hom afgeneem? En die, die bende soldaten in die tuin, het hulle dit nie van hom afgeneem nie? En Ananias die hoopriester, was dit nie eindelijk hy wat het gedoen het nie? En die valse getuienis wat tegen hom, hom opgestaan het, dit nie eindelijk hulle nie? Wat van die skare wat geskreet kruisig om, kruisig om, is dit is nie eindelijk hulle nie? En die wat hem terugstuur na Pilatus, en Pilatus wat hem uiteindelijk oorgelever het, en die soldaten wat die spijkers ingeslaan het, Dat hulle nie sy leven van my af geneem wat bedoel hy as hy sê niemand neem my leven van my af nie dit is letterlik soos die 53 vertaling het stel wat bedoel hy as hy sê niemand neem my leven van my af wat hy bedoel dit op elke punt waar dit gelijk het of ek onder dwang was elke oomlik waar dit gelijk het alsof ek geforceer is om iets te doen wat ek nie wil doen nie ek was nie daar geforceer nie ek het dit gekies, ek het dit omhels, ek en my vader het georkestreer, omdat ons jou lief het. Niemand neem my leven van my af. Ek leed het uit eie initiatief af, my liefde is vry. Hoekom sê Jesus dit? Hoekom sê Jesus? Hoekom bekleim toen hy dit? Broers en sisters, eenvoudig omrede as dit nie waar was dit as sy doodgeforceer was, as dit nie vry was nie, as sy hart recht, nie rechtig daarin was nie, wel, dan kan ons een groot vraagteken plaas achter sy liefde vir ons. Dan kan ek wonder oor sy herderskap van my, binnen in my moeilike situaties van pijn en zwaar krij, terwyl die werke van God gehoekenbaar word. Nee, kan nou oor wonder. Nee, die diepte van sy liefde le in die vryheid daarvan as hy dit nie vir ons gewillig gedoen het nie, as hy nie gewillig gesterf het nie, as hy nie die leiding gekies het nie, as hy dit nie omhels het nie, hoe diep is hier die liefde van hom dan? En daarom maak Jesus dit expliciet, niemand neem my leven van my af nie, ek leer dit uit myself af. Dit, my, uh, dit kom vanuit myself, dit, dit is nie omstandighede wat my daan druk nie, Ek wil dit werkelijk doen. Dit wat Jezus sê. Ek wil dit werkelijk doen. Nou, vers 18 sê wel, hierdie gebod, ou vertaling, of opdracht, 83 vertaling, het ek van my vader ontvang. Maar so moet dit nie verkeerd verstaan nie. Dit beklem toen bloot, dat die vaders hart en Jezus hart in perfecte harmonie was. Nee. Wat hierdie gewillige afleid betref. Daar is nie sprake hier van iets wat afgedrukt word, sonder vreugdevolle instemming nie. As jy net vinnig kyk na vers 30, dan beklem toen Jezus, ek en die vader is een. Sien jy dit in vers 30? Ek en die vader is een. So, moe uit hierdie vers afleid, dat dit is afgedruk op Jezus nie. Nee, nee. Ek en die vader is een. Soe broers en sisters, Jezus beklem toen verochend, dat sy liefde vry is. Hy weet verochend van die stemme in jou kop, wat siggereer, ach, hy het jou nie rechtig lief nie. Hy verdra jou net hy moest dit maar net doen, Jesus anticipeer as te ware daar die vraag, en, en daarom kom hy en hy reageer, en hy sê, nee man, neem my leven van my af, ek leid dit uit myself af. En, en vir oogend, sê hy dit weer vir ons, door die heilige geest, en door dit wat Johannes hier opgeteken. het, dit is hoekom het opgetekend is vir ons, hy benadrukt dit, en hy wil sien of ons het gaan gloe, of hy dit gaan vat, en of hy die teenoorgestelde gaan gloe, namelijk, Jezus' hart was nie werkelijk daar nie dis die leen wat die duivel graaf wil hee jy moet glo en nou broers en sisters, omdat Jezus so graaf wil hee dat ons moet weet dat hy vrijwillig vir ons geleid wil ek net dat hy ons moet vinnig kyk na paar gedeeltes wat het onderstreep so dat het kan insink ek wil hy ons moet oortuig wees volgend van hierdie tiending ek wil hy ons moet oortuig wees dat ja, selfs een vreugde van was, om sy lewe van ons af te lewe. Vullem ons me daarvan oortuig. Kom, ons denk oor een paar gedeeltes. Julle ken die gedeelte in Lukas 4, waar Jezus um, in die Soenagoge naastruid ingekom het, en hy die boekrol geneem, en hy het gedeelt uit Jesaja het gelees, um, wat gaan oor die feit dat die geest van die Heere op hom is, om die genadejaar van die Heere aan te kom. En Jezus maak het baie duidelijk, hy doen dit nou. En dan in vers 29 en 30 van hy hoofdstuk, lees ons die volgende. En hy het opgestaan en om met die stad uitgedreven, omgebringd door die rand van die berg waarop hylle stad gebouw was, om hy van die kraans af te gooi. Maar hy het tussen hylle deur geloop en weggegaan. So wat sien ons? Een klomp ouwens hier was woedend oor hierdie nieuwe leraarse lering, dat hy homself hierdie dinge kan toe-eien en dan sleep om na hy afgrond, en dan wil hom afgooi, en dan stap uit tussen hulle deur, soos die volk door die rooie sê gestap het. Wat gaan nie aan? Wel eenvoudig. Jezus sy uur het nog nie gekom nie, niemand nie in my leven van my af nie. Ek leid het ek myself neer. Ek leid het nie op een specifieke tyd, nie voor die tyd nie, en nie na die tyd nie. Nie voor die tyd nie, en nie na die tyd. Later in sy bediening, was Jesus op weg na Jerusalem, en sommige van die fariseers het naam toe gekom, en dan in Lukas 13, vers 31 en 32, telefoon, gaan weg en vertrek hiervandaan, want die rood wil jy om die lewe breng. En dan sê Jesus in vers 32, gaan vertel vir die jakkels, ek drijf duivels uit, en maak gezond van dag en morgen, en op die derde dag is ek klaar. Wat gaan hieraan? Wel, Moet nie daar gaan nie, die koning wil jou doodmaak. Hé, hey, die koning, dit is jou met al die gesag, hy maak wat hy wil, hy maak dood wie hy wil. Hy sta nie kans nie, Jezus. Hy maak net wat hy wil. En dan kom Jezus in die antwoord, en die antwoord in die licht van een ougezegde van die rabbies, en die gezegde is, het is beter om die stert van die leeuw te wees, as die kop van die jakkels. En nou kom Jezus en hy sê vir implikatie, ek is die leeuw van juda. Ek is die bang van die rode slie gaan sê die roer is, die jakkels, ek het die bediening om klaar te maak, ek het die plan om af te handel, ek drijf, drijf duivelseit en genees mense, uh, tot, op, tot op een vastgestelde dag. En ek bereik my doel, nie voor die tijd nie, nie na die tijd nie. Ek bereik my doel, wanneer ek wil. Niemand neem my leven van my af nie. Ek leed dit uit my eiheid af. In die tuin van aan die broers en sisters, die laaste avond voor sy dood, het Jesus twee verstommende dinge gesê, um, wat sy dood verseker het, aan die ene kant, en wat gewys het dat hy vry was, toe hy opgetreed in liefde, absoluut vry was. Toen die soldaat het eindelijk gekom het, um, en Petrus, jylle is onthou, die oor afgekap het van die dienstknecht, sê Jesus die volgende vir Petrus, hy sê, Sit jou swaard in sy plek terug, want alwaal wat die swaard neem, sal dier die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my vader kan bid, en hy vir my meer as twaalf legioene van engele beskikbaar stel nie? Vers 52 tot 53 van Matthies 26. Wat sê hy? Wat sê Jezus? Niemand neem my leven van my af nie. Ek leed dit vrylik neer. Ek het dit gekies, Petrus. Ek omhelst dit, Petrus. Dit is my liefde aan die werk hier, Petrus. Hier is nie toevallig gebeinde geweld nie, Petrus. Dit is my soevereine liefde. Moet nie probeer om dit te stop nie. En dan draai Jesus na die man wat genees is. En hy sê vir hom een verstommende ding. Luister. Dag vir dag was ek saam met jylle in die tempel. En jylle nie handen tegen my uitgestrek nie. Maar dit is jylle uur. in die macht van die duisternis. dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande tegen my uitgestrek maar dit is julle eer en die macht van die duisternis met dan een woord, Jesus sê, tot nou toe kon julle my baie makkelijk vermoor maar julle het nie, weet julle nou hoekom denk julle dit is omrede julle besluit het wat er eer ek moet sterf dit is verkeerd die rede hoekom ek nou hier is, is omrede dit nou julle eer is <laughs> dit is ek nou hier is is omdat dit nou jylle eer is, nie vroer nie, nie later nie. Niemand neem nee, my leven van my af nie. Ek leed het uit my eie neer. Niemand neem het van my af. Ek besluit op die eer, nie jylle nie. Ek word nie meer gevoer nie. Ek loop gewillig. Ek loop met my oor wijd oop. En ek loop met my jylle hart na die kruis, uit liefde vir my skaap. Ek het hulle rechtig lief. Ek het hulle rechtig leef. Ach broers en sisters, om hier die waarheid tot sy uiterste toe te druk, het is waar interessant Testament word aan die 10 vers 9 vers die Oud Testament aangehaal, Psalm 40, vers 8 tot 9. Ek lees dit vir julle hoe dit klink in die 53-vertaling en in die Engelse vertaling. In die 53-vertaling staan na, ek het lus oor my God om die welwaar te doen. En die Engels lees dit so, Behold I come, in the scroll of the book it is written of me, I delight To do thy will, oh my God Die absolute hoogtepunt van vrijheid Broers en sisters, is vreugde Die absolute hoogtepunt van vrijheid Is vreugde Jezus het om verblij in sy verlossende werk Voor jou Natuurlijk die fysische pijn aan die kruis nie Fysische plezier geworden nie Hoegenaamd nie Maar vreugde het Jezus Door dit alles gedraan vreugde vir jou en my, het, het, het om deurgedraad. Hy wou rechtig ons red. <laughs> Hoekom? Om vir hom een lofprysende, heilige groep mense by mekaar te maak, soos een man wat uh, sy toekomstige bruid begeer. Dis wat Jezus in die oog gaat, om vir hom een groep mense by mekaar te maak, wat sy lof sal besing, wat heilig is. Dis wat hy in gedachte gaat. En hy het vreugde hierin gehad. Nou, net die laaste paar opmerkens. Waar pas die opstanding in dit alles in? Wat is die opstanding te doen met hierdie verstommende liefde? Wat is die opstanding daarmee te doen? Wel, vers 18 maak die verbintenis, nee. Kijk het weer naar vers 18. Niemand neem het van my af nie, maar ek leed het uit my eie af. Ek het die volmacht om het af te leen, ek het die volmacht om het weer op te neem. Ek het die volmacht om het af te leen, ek het die volmacht om het weer op te neem. Nou, ek het die vol mag om het weer op te neem om my leven weer op te neem broersen sê, dis enig persoon wat so'n stelling maak is of een psychiatrische geval of hy lieg, of hy is God daar is geen middeweg ek het die mag van hy die dood as dooie mens kan ek die leven weer opneem wanneer ek wil wat is die punt wat ek wil maak maar die punt is dit, wat is moeilike om beheerd die oor wanneer jy sterf of om vir jousel weer leven te geef wanneer jy klaar gesterf het wat is die moeilikste <laughs> dink die antwoord is voor die hand liggen en dis die punt, is dit nie as Jesus weer sy leven teruggeneem het uit die dood, dan was hy werkelijk vry as hy vrylik in beheer was toe hy uit die dood het opgekomen toe hy opgestaan het uit die dood het, as hy toe vry was, en beheer was, wel dan was hy verseker, absoluut vry, en absoluut in beheer, toe hy in die graf ingegaan. Niks het om gedoen. Niks het om gedoen. So, die opstanding van Jesus, broers en sisters, is vir ons gegee as een bevestiging, dat hy inderdaad vry was om sy leven neer te leid. So, by alles wat die opstanding beteken, en die opstanding sê vir ons baie dinge, by alles wat dit beteken, is die opstanding een getuienis van die vryheid in sy liefde. Die vryheid van sy liefde. Kom, ek sal het so, die opstanding is een krachtige, ek het dit bedoel. Dis wat die opstand. Ek was vry, vry, Jylle sien hoe vry ek is. Jylle sien hoeveel mag en gesag het ek. ek het. Ek was in staat om die dood te vermy. Want ek het krag om my leven hierdie dood op te neem. Kon ek nie elke vijand ontglip het nie? En die kruis ontglip het nie? So wat sê Jezus? Jezus sê, my opstanding is een uitroep omtreind my liefde vir my skapen. Dit was vrijwillig, ek het het gekies, ek was nie gevang nie, ek was nie in die hoek nie. Niks kan my weerhou om te doen wat ek wil en wat ek kies nie, niks. Ek kon my leven weerhou het van die dood, vooral die dood, voor mense wat vijanden van God is, sonders is, goddelooses was. Ek kon my leven weerhou van die dood. Ek lewe nou, ek lewe nou, om te weis, dat ek jou rechtig lief het. Vrijelik lief het, niemand het my forceer niemand. Ach, broers en sisters, en ek het al baie dit gesê, hy het ons nog steeds lief met die selwe type liefde. Vrijelik, ongeforceerd, ons het vir oogend nie eerst gepraat, oor hoe groot hy is, en hoe klein ek en jy is nie, hoe heilig hy is, en hoe onheilig ons is nie, hoe weis hy is, en hoe dwaas ons is nie, is nie alweer gepraat nie, vir hierdie een, om jou, vir wie hy is, so vrijwilliglik lief te is dit nie ontzaglik, nie ontzaglik, ach, as hier vir oogend nog iemand sêt, wat in die taal van Johannes 10 nog nie sy stem ken nie, nog nie na hom gevlug het nie, ek wil jy besef vir ochend, wie jy verwerp, ach, moet nie dwaas wees nie, werp jouself op hom vir nog, hy is die goeie herder, ek kan nie in die woestijn wereld van ons leef sonder om nie, dit is onmoendlik, as die volgende kind van God is, weet dit, sy liefde was nie net vry nie, dit was ook duur, dit het om alles gekos, denk wat hy bewerk het vir ons, mede erfgenaam skap, saam met hom, alles behoort aan ons, die kosmos, alles, behoort aan ons, ons is erfgenaam door julle vers 10 wat sê, hy het gekom so ons leven kan hy en dit in oorvloed, het niks te maak met materiële, materiële dinge nie, is hy self is hier die leven en die oorvloed, as jy hom het, want jy oorvloed van leven, selfs binnen in jou armoede en zwaar krij, is dat hy gee vir ons op vir oogend. Ek hoop nie as iemand vir oogend wat nog wonder, het hy my lief gehad, omdat hy rechtig wou, Was hy maar net onder, onder verplichting? Moes hy dit nie maar net doen nie? En nou verdraai hy my maar net nie. Ach, ek hoop nie as enig iemand wat volgende nog so voel. Ek wil jy as ons volgende in die nachtmaal gaan gebruik, broers en sisters, dat, soos ons het gebruik, jy daaran sal denk, dat dit wat hy gedoen het vir jou was, omdat hy dit wou doen. Hy was onder geen verplichting. Hy was vry. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. So as ons hier die brood eet ons, drink die wijn, om ons dink daar. Om ons dink aan dit wat hy ons vrylik te doen. Kom ons bid net saam voor ons die nachtmang saam gaan gebruik. Jesus, baie, baie dankie vir die woord vir ochend. Dankie vir dit waarvan hy ons verseker vir ochend. Help ons om het te vat. Help ons om het te gloe, om het werkelijk te sien, te verstaan, gebruik het om ons te beweeg, om levens te leef vir jy. Sonder dat ons bang is dat jy dalk nie gelukkig is met ons. Ach, Heere, maak ons vry om jy volheid te kan dien. Assebleef, wil jy nou in ons midde wees ook verder as ons hierdie tekens gaan gebruik, Heere. Ons vraag het in Jezus naam. Amen en dat van die broers ons die campus of febray